1: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Infocast, hoje do Infocast 333, um episódio especial pra mim, porque eu na minha carreira toda futebolística e, e bolística eu usei o número 33, entendeu? Então é bastante especial pra mim esse episódio. E mais especial ainda para mim porque eu tenho a companhia, companhia dele, Rafael Cooter, que agora que eu percebi que na nossa live, né, no Twitch.tv/bardeinformeichelével, tá com o Pedro Bergolini a meia hora aqui e a gente não reparou. <risos> Fala, Cooter, como você tá, cara? É a única forma do Bregs participar do podcast aqui, né, cara?
0: <risos> Fala já para falar o vídeo do podcast, <risos> cara. Pior que eu também não tinha percebido, cara. Foi lamentável o treco disso. Mas, enfim, isso aí. Live... É, live não. The Infocast 333. Então, especialíssimo pra vocês aí, numerólogos que assistem a gente. É, e especialíssimo também porque tivemos aí é, uma rodada aí de Divisional Round bem interessante. É, for, foram resultados... Ter, esperados aí na, na, na sua grande maioria, mas é, acho que a gente teve jogos legais e a gente vai ter matchups bem interessantes aí para as finais de conferência. Então já estou empolgado é, para falar desses jogos que a gente teve aí nesse último fim de semana e para o próximo podcast também o 334 onde a gente vai analisar é, as finais de conferência. Então é isso por mim, Japa. A gente já pulou direto pro. Antes assunto. de eu pular, eu quero fazer uma ah, observação aqui. Então, que a
1: Juliana falou, reclamando aqui de você, Rafael Cutter. Quem não eu sabe, eu não sei quem não sabe aí, que acompanha a gente. A Juliana, noiva de Rafael Cooter Sim. Falou que o Cutter falou que tinha que ter cuidado com as. que tinha criança assistindo. Dá o um disclaimer aqui: o Deli Oco tá assistindo com o filho dele. E, e a esposa, a nossa live ao vivo O podcast sendo gravado ao vivo E aí o counter fala Espera um pouco que eu vou ter que recarregar Essa pi aqui, entendeu? Essa aqui... Rapaz, Completamente não family friendly
0: Cara, conheço você há muito tempo Pelo menos há muito tempo assim Primeira útil, vez que você assim, um palavrão, né? É, primeira vez que você, tipo, <risos> deu blur No palavrão da história, assim, cara <risos> <risos> Ai meu Deus do céu
1: mas é isso, dito isso, vamos direto para nossa discussão e falar muito sobre o Division Around. É isso aí, Cutter. Cara, muita gente considera como o melhor final de semana. É, da temporada, né? Não podemos dizer isso. Eu acho que o melhor final de semana da temporada foi o Ard Card Round, que foi espetacular. Assim, foi muito é, fora de série. Por isso que foi melhor que aqui que o Division Round. Mas normalmente o Division Round realmente é o melhor final de semana de NFL do ano, né? Da temporada. Mas assim, foi um bom final de semana. Apesar de alguns jogos pouco disputados. Mas no sábado eu diria que foi o jogo mais disputado apesar da, das, é, das expectativas nos dizerem o contrário, né? Eu acho que esse jogo foi o jogo mais parelho. Jacksonville Jaguars e é, Kansas City Chiefs jogaram no Arrowhead é, no sábado, no primeiro horário, no primeiro jogo, jogo que abriu o nosso Division Round, né? E, e cara, os, os Chiefs venceram, mas por uma única posse. E, assim, se os Jaguars tivessem um pouquinho mais de sorte,
0: talvez esse jogo fosse um pouco mais disputado, não é mesmo, puter? Pois é, né, cara? É... É teve toda essa história da lesão do Marrons e, enfim, isso aí é... obviamente impactou de forma, bem, é... de forma bem massiva, assim, no, no jogo e em quão parelho ele foi, mas a gente viu o Chad Henne conduzindo uma campanha de pô, quase 100 jadas aí, ele teve uma campanha de 98 jadas aí pra touchdown. É, e touchdown, isso que foi providencial, né? o pro resultado final da partida ter ido a favor dos Chiefs. É, cara, os Jaguars lutaram bem. É, a gente viu aí do, do Wild Card como é aquela virada maravilhosa que eles tiveram. A temporada inteira eles foram, foram um time que foi maravilhoso, assim, enfrentando adversidades. E chega, chega nesse ponto aí, chega um ponto onde meio que atingiu o teto, assim, do, do time, né? E é, eu acho que a expectativa era muito mais baixa do que isso antes da temporada, e é, acredito que os torcedores dos Jaguars, como você estão felizes com essa temporada, bem felizes, e o futuro é brilhante para os Jaguars. Olhando para o outro lado, agora a gente tem que pensar no presente para Kansas City, e o presente é o que será de Patrick Mahomes, como está o tornozelinho do nosso queridíssimo Patrick Mahomes II. Porque é, isso é completamente chato. Para, para,
1: para, 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 para. Para quem quer saber sobre como o Kansas City Chiefs irá jogar e seu é. ataque no final, na final de conferência e quer saber <risos> também como seria o Kansas City Chiefs sem Patrick Mahomes, ouça o Denfocast quinta-feira no Spotify. Ou melhor, em primeira mão, quinta-feira, sete e meia da noite no twitch.tv barra Caralho aí. <risos> Pô.
0: É o rei do marketing, não tem como, né? <risos> é, é, é. Diz aí, irmão, suas visões aí não, sobre, não. sobre o jogo. Primeiro, cara... Porque... Com... Ah, antes, 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 de só contar, eu vi, tipo, 70% desse jogo... <risos> Porque, porque eu tava viajando né, nesse fim de semana, a galera que acompanha as lives não, não me viu aí na live que teve do fim de semana. Eu tava em viagem, só que eu, a porra do lugar que eu tava parecia uma rave, cara. Eu ficava piscando a luz o tempo inteiro, cara. Tipo, sem sacanagem. A luz caiu e voltou umas 15, 20 vezes nesse jogo, cara. Foi uma parada de louco, assim então foi um pouco difícil assim, de assistir o jogo pausadamente então, pelo menos, deu pra ver o, o, o essencial aí da partida mas diga já, fala comigo
1: não cara, é primeiro eu com você eu até tuitei, mesmo no calor do momento, eu falei, cara essa é um eu acho que esse jogo, especificamente é um jogo que engrandece os Jaguars independente de, cara, marrom machucado ou não, é o Kansas City Chiefs que até aquele momento, era o favorito a levar a AFC. E assim, o Jaguar se tivesse em melhor sorte Teria uma chance de vencer até Porque assim não, não, não é surreal de pensar Que naquele, se por exemplo O Christian Kirk não se machuca, o Jamal Agnew não estaria Naquele, naquela, naquele snap Que ele sofre o fumble e, e assim Se
0: o Christian Kirk recebe aquela bola De 50 e poucas jardas era Não, assim, jogo
1: tirando isso, né Eu vou citar isso, mas assim é, Só esse lance especificamente, que o Jamal Agnew Sofre o fumble, se ele não sofre aquele fumble ali Por exemplo, é passe incompleto ele ele a bola, Eu também acho que não. Eu acho que ele não guarda a bola. para fazer o, o futebol o move seria ele guardar a bola. Eu acho que quando Exatamente. ele vai guardar a bola, a bola já tá pipocando na mão dele.
0: Exatamente. Inclusive, eu tentei marcar o Guilherme Cohen lá no Twitter. Eu vi e, ele. Ele sempre, ele sempre me responde dessa vez e ele não, responde, não respondeu. Então, ah, tá. Guilherme Coen me decepcionou. Sem,
1: a gente fica sem essa opinião dos. dos Guilherme Coen eu te
0: desafio a me responder no Twitter. <risos> é,
1: mas, assim, eu também acho que não foi, mas. É isso, é, é muito parelho ali, eu acho que tem que manter realmente a decisão do campo ali, não dá pra afirmar com certeza se foi ou se não foi. É, mas a falta de azar também, talvez se a arbitragem marcasse o passe incompleto, os Jaguars... Isso que eu ia
0: falar, isso que eu ia falar, eu, eles não revertiam, cara. Não. Se, e aí, Jaguars... marcar, se a marcação de campo fosse o passe incompleto, é isso aí. Sim,
1: e era completamente plausível, os jegors conseguiram é um touchdown ali, naquele drive, e aí cara, ia ser 3 pontos a diferença a defesa do Jaguars conseguiu parar o ataque dos Chiefs na, na campanha seguinte, então assim tudo é, fica no campo da suposição, mas os Jaguars mereciam mais sorte e aí você falou, né, do, do drop eu até tuitei logo que acaba o jogo que eu falei, cara, os Jaguars é, foram um time extremamente azarado e não só nesse jogo, durante toda a temporada os Jaguars, apesar de superar os percalços foram um time extremamente azarado, tanto é que os Jaguars ficaram numa sequência ali, de 5 derrotas todas por uma posse, e assim Todas com uma situação muito grande de vencer e, assim, lances capitais acabavam acontecendo coisas é, que impediram a vitória. E aí, nesse jogo, foram vários lances que impediram é, os Jaguars de estar mais perto da vitória. Porque, teve, cara, teve um drop de 60 yards lá do, do Christian Kirk, que, cara, ali talvez mudasse o momento do jogo, que é logo a lesão do Mahomes, e aí os Jaguars viram o jogo com touchdown, talvez ali mudasse muito o momento da partida. Uma interceptação dropada logo no, 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 assim, no, nos primeiros snaps do Chad Henry. Cara, e se assim, se o Holocun não tenta ir naquela bola O Devin Lloyd intercepta aquela bola E eu acho que é pick six aquele lance Ou ia ficar, tipo, muito próximo é, linha, linha do gol, alguma coisa assim sim, é, sim O fumble, né, que eu falei Sem nenhum contato, completamente um azar E, e cara, a interceptação que, que fecha o jogo É uma one hand interception De um bagre qualquer, moleque Eu nem, nem lembro quem que foi o cornerback que interceptou aquela bola Mas interceptou a bola com uma mão Assim, a centímetros da sideline, que eu foi uma interceptação linda, cara. Que não, ninguém percebeu muito, yeah. mas foi uma interceptação linda. Então, assim, foi um time
0: extremamente azarado,
1: cara. É, e, assim, eu acho que só engrandece os Jaguars mesmo esse azar. Porque, assim, se fora... a Maré virar.
0: Pode falar. Fora, for, fora os vários tetos do Jamal Agnew que ficaram, tipo, a um tempo um, um muito. pouco de. de ser touchdown, tá é, ligado? É.
1: E assim, a gente é... teve
0: muito isso essa semana, e, inclusive
1: E, a, e única, a única sorte Que eu acho que não dá pra dizer assim Eu acho até triste a gente for tratar dessa forma Foi a lesão do Mahomes, como você falou, né assim Não dá pra tratar como se fosse sorte Até porque a gente sabe que quando o Mahomes machuca A defesa dos Chiefs joga bem Talvez um tiroteio de estivesse assim, Levando melhor esse jogo, até porque Tava divertido o jogo até o Mahomes se lesionar Tava tá um jogo muito ofensivo, né Os dois ataques jogando muito bem é, Enfim, eu acho que é isso, cara é, sobre o jogo, né, especificamente, mas é, tecnicamente falando, cara, é, eu achei que o Doug Peterson não soube lidar com é, a adaptação que a defesa dos Chiefs fez, depois que o Home se machuca, e a defesa dos Chiefs é super agressiva, e aí a única coisa que o, é, que o Doug Peterson tentou fazer foi os screens pra matar o, o, a pressão dos Chiefs, e a pressão tava chegando muito bem, é, eu acho também pela inexperiência da OL dos Jaguars, isso pesou muito. A gente tem, cara, é, um segundo anista é, de, de left tackle, é, um cara que ainda não, na, tá na contrato de rook, de right tackle, é, um rook como center, é, um cara que é terceiro anista como guard. Então, assim, muito jovem a OL acho que isso acabou pesando e a pressão do Steve chegou muito, mas o, o Doug Peterson eu acho que faltou ter um pouco de criatividade ali para matar é, essa, essa pressão. É, tirou muito a bola da mão do Etienne no segundo tempo, tá? É, não entendi. O Etienne tava tendo uma partida fantástica. Ele Sim. teve 62 jardas pra 10 carregados. E o Doug Vizinho só abandonou o, o, as corridas com o Etienne e começou a correr mais com o Diamantle Race. É, Isso e,
0: eu e... não entendi, cara. É, tipo, é. Eu, 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 eu falei com meu pai quando eu tava vendo o jogo que, cara, por que era que tá colocando? o race para correr com a eu bola entendeu é. tipo não fa não faz sentido assim, tem, uma, se eu... tem umas vezes que isso acontece assim e isso volta também acontecer na NFL tipo o cara o running back tá benzão aí tira e coloca um outro running back completamente bagre assim e, e tipo Sim. o cara corre até ok mas
1: tipo mas não essa, é um... uma corrida de cinco jardas teve uma corrida do Jamal com o race que cara tá tudo bloqueado ele ele dá um cortezinho para para ele dá um cortezinho, também um junk move E corre, só que ele tá criado pra 5 jardas Maluco, se é o Etienne, ele corta ali Pra uhum. sideline, amigo, ninguém pega Ele vai pra endzone Então assim, não faz sentido ter o Jamaica Hach Nesse tipo de situação, cara E assim, é, ele cunhou muitos snaps No segundo tempo, eu não entendi Eu achei que esse é um erro do Doug Peterson Mas eu acho que, talvez, cara, é, eu confio muito No Doug Peterson, pro futuro Eu acho que ele corrigiu muito essa franquia Ele fez os Jaguars estarem lá ele é responsável pela, pela run de 6-1 dos Jaguars no final da temporada. É, ele é um dos principais responsáveis pela virada dos Jaguars contra os Chargers. Mas eu acho que talvez faltou um pouco ele saber o que ele tinha na mão, eu acho. Talvez é, isso vai evoluir com o tempo. Só o primeiro ano do Peterson também em Jackson, viu? Tá tudo
0: certo. É, mas eu uma acho. Coisa que... Que... Sabe uma coisa que eu não gostei? Uh... Eu acho que a defesa reagiu mal à lesão do Mahomes. A defesa do Jaguars não conseguiu se adaptar ao Mahomes sendo falta de mobilidade ali, tá ligado? Eu acho que o Mike Cadwell,
1: ele viajou. Ele viu o Mahomes com falta de mobilidade, ele falou, eu não preciso mais dar blitz. Vou dropar mais gente ali pra proteger o passo. Eu acho que é o contrário, cara. Aí, com a falta de mobilidade do Mahomes, lança blitz pra cara e continua. Eu, eu acho que teve um, 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 um... acho que foi no drive até que ele se machuca. Eu acho que teve, cara, sei lá, 10 é, jogadas, menos que isso, é... E todas foram... Foram blitz dos Jaguars. Os Jaguars só lançaram blitz. E tava funcionando razoavelmente ali. Muitas jogadas. Tava matando aqui. Tava cedendo terceiras longas. Mas... Então eu acho que assim... O Mike eu acho que ele... Ele ficou hesitante depois que o Mahomes se, se lesiona. E eu acho que isso vacilou. acho que ele devia manter o gameplay que ele
0: tinha antes. Eu isso, concordo. É, é, eu acho que... É, eu acho que na verdade... É, a adaptação daquele momento... Era... Não adaptar. Era continuar daquele jeito. Porque tipo... É, eu, eu acho que virou uma defesa diferente ali, sabe? Só que você continua jogando com o mesmo QB. Você continua jogando com outro cara que, mesmo com a mobilidade afetada, ele consegue queimar blitz, tipo, como nenhum quarterback na NFL. É o me... E é o mesmo cara que consegue fazer, tipo, consegue fazer lançamentos absurdos. É, obviamente, ali naquele momento, ele não tava 100%. E aí essa capacidade de lançamentos absurdos é, é um pouco mais baixa e tal. E por isso que ele até dropa mais gente que é tipo vai duvido que você duvido que se acerte sei lá uma janela com o maluco é, em, em double coverage aqui duvido que você faça isso só que o Mahomes junto com o Kelsey né, que teve mais uma é, mais uma performance histórica em playoff foi lá e, eles foram lá e fizeram né então o Kelsey inclusive cara tá sete jogos seguidos nos playoffs tendo mais 90 ou mais jardas recebidas cara isso é um absurdo isso é um absurdo cara Pra um isso é inacreditável. Até pra um Receiver seria tipo uma marca pô, maravilhosa. Pra um Tyrande ainda, pô, realmente é, 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 é único. E teve 14 recepções, cara. 14 recepções é uh. a maior marca é, é, por um recebedor no, no, nos playoffs na história, cara. Eu acho que é esse foi outro problema, tá? Os Jaggers
1: souberam se adaptar a jogar contra o Travis Kelsey. Porque é um time que tinha E que, a é, gente falou disso. contra Tyrants. E é. a gente falou que tinha que ter uma adaptação especial. E não houve essa. Houve até, eu acho que o Devin Lloyd jogou, sei lá, 90% dos snaps defensivos. Cara,
0: na real, não, tipo, não teve um, um principal ali. Eu, eu, esse fui é o ver, problema. Eu, eu fui ver o. Ai, cara, eu esqueci qual que é o nome do analista. Se eu não me engano, é o Seth Walder, tá? É, se não for, me desculpa. O oh, I'm sorry, né? <risos> Mas é, que ele passou, assim, certinho, quem, que, é, contra quem foram as jardas do Travis Kelsey. E tinha, tipo, uns um sete candango diferente, cara. Sim. Entendeu? Então, tipo, eles tentaram muito. Eles tentaram muito achar um cara que conseguia dar uma noladinha ali no Kelsey. É, o Rashawn Jenkins sofreu, Devin Lloyd sofreu, o Olokun sofreu,
1: é... é é Numa sofreu. É, o o sofreu. Acho
0: né? que até o Trey Handle ficou alinhado com ele, também tomou. Sim, um, então, é, tipo, o Trey alinhou bastante com ele no, no segundo tempo. É difícil, tá ligado? É difícil, porque, tipo, ele é a principal ameaça é, ofensiva desse time, de, 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 de recebendo a bola. Então, tipo, você precisa ter, tipo, alguém que consiga parar isso, ou alguém até. Entendeu? Então, eu não, eu é, não é acho que existe? é tão.
1: Porque sabe o que acontece, Coteiro? E, e que eu acho que aconteceu melhor no segundo tempo que o Marrom estava machucado e dropou mais gente? Cara, eu acho que aquela questão, Justin Jefferson, por exemplo, como que você marca ele? Você coloca dois, você coloca um, um, um cornerback grudado nele e um safety na cobertura. O tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro. Pô, é assim que você marca ele. Travis Kelsey, coloca um lineback e o strong safety ali na cobertura o tempo inteiro. Só que se você manda gente pra blitz, já tá faltando gente lá atrás pra marcar. Como que você vai dobrar num cara? Eu acho que isso começou a... a, a isso que, assim, você não sabe o que fazer. Você ganha numa mão, é aquela, aquela história, né? A defesa é cobertor curto. Você ganha numa mão, mas você perde na outra. O que que você vai fazer? Eu acho que isso complicou muito o, os Sim. Jaguars nessa marcação do Travis Kelsey. É... é
0: só... Eu, existe também uma questão que quando você, você dobrar um, alguém que tá mais pro meio do campo é muito difícil também. Porque você tem muito mais coisa acontecendo ali. Então, tipo, se você dobra, você pode perder uma zona ali e, e o cara completamente livre aí tem uma chunk play muito grande. Você pode ter uma corrida ali pelo, pelo lado onde, onde não está tendo essa dobra. Então, é, dobrar no meio do campo é muito ruim. Por isso que sempre tem, tipo, é, os melhores wide receivers da NFL, de vez em quando, eles alinham no slot justamente para não ter tanto de, um, esse tanto de dobra, sabe? Porque quando você quando você está mais ali pro meio você vai ter menos dobra. Então, é, enfim, isso obviamente dificulta porque o Tairendi quase sempre vai ficar ali mais pro meio do campo mesmo e foi o caso do Travis Kelsey Aí, cara, é, é realmente é difícil parar o cara, né? É muito difícil, muito difícil mesmo de parar ele. É, eu eu hoje, honestamente eu vejo dois Tyrends melhor, melhores do que ele na história, e olha, não é por muito, não, tá? Eu acho que o Kelsey pode se aposentar como talvez o melhor tirente da história. Eu acho cara. que ele pode se aposentar como melhor, e eu acho que ele tá muito próximo do seu segundo, tá? De superar tá, o Gonzalez. Acho tá que ele bem próximo. Tem
1: muito pouco, falta muito
0: pouco. O que, o que o Tony Gonzalez tem é a longevidade, né, cara? Isso, Mas ele também isso, é bem longevo e tá. muito constante na carreira, o Kelsey, então. Sim, sim.
1: É... E eu acho que. E, e assim. Passando até para o outro lado da bola para encerrar aqui, Couture, é, eu queria elogiar alguns caras, né? O Frank Clark fez uma partida muito boa, muito boa mesmo. É, o, assim Mantendo ali no pass rush, o, é, o Niyad também foi muito bem. É, e aí um pouco para trás, o, o, o Lajar Snead faz uma partida assim, surreal, muito boa, assim, impressionante. É, ele é o cara que é, foi muito responsável por essa agressividade do, dos, dos Chiefs. É, mais, jogando mais próximo, né, pra não dar tempo pro... pro não dar o passe curto pro Trevor que é algo que o, o, o Doug Pires ama, que o conceito mexe, essas coisas, e, e deixar a pressão ter um pouquinho mais de tempo pra chegar, e chegou. E aí, principalmente o Steve Olo, né, cara, trabalho maravilhoso do Spano Olo, chega em playoffs, parece que ele muda, falar ah, agora, agora acabou a hora de brincar, agora vai... agora é jogo sério, agora... É o é da parada...
0: do, dos técnicos, né, cara? Exatamente.
1: E, o, e pra contrastar com esse hispano tem um comandado dele que sempre vira um bagre na, nos playoffs, né? Chris Jones é um dos melhores jogadores defensivos do ano e simplesmente, de novo, ele não consegue jogar bem nos playoffs, cara. Ele, ele desaparece nos playoffs, o Chris Jones é impressionante. E é o... o Chris Jones vai ser
0: importante domingo, hein?
1: Sim, é, e assim, precisa jogar. É, é um cara, eu não sei, eu, assim, eu não, não consigo... Lembrar assim, mas eu, eu. Assim, eu acho que ele tem pouquíssimos sex em, em playoffs. Se ele tiver aqui em playoffs, tá? É, eu vou até expandir isso pra se ele tiver playoffs, eu vou pegar
0: Deixa aqui os dados eu... dele em playoffs. Tu ah, vai, vai puxar? Puxei, puxei aqui. Beleza.
1: Sex, zero sex em playoffs, tá? Em 14 jogos. 14, 14
0: jogos, Cacete. 14 jogos Cacete. em playoffs,
1: ele tem zero sex
0: em playoffs. Insano isso aí, cara. Que isso? Não,
1: não tem nem meio, assim, pra falar, pô, cheguei ali numa pressão zero sex em playoffs Que isso, cara? Que
0: jogo
1: é, um é o Edom, que... ao contrário. Ah, ele gordo. tem... Em, em 14 jogos tem 12 tackle, solo tackles, entendeu? É, dois Uau. for loss. Todos no, na, na pós-temporada do ano passado ainda. Então, cara, ele é um bag em playoffs enfim, Exato, é cara, isso. cara, isso
0: eu nunca... Pô, eu aprendi uma coisa nova hoje, porque, porra... <risos> Eu Doi sabia ideia, que ele mesmo. era muito
1: ruim em playoffs, mas o zero me surpreendeu, o zero zerinho assim me surpreendeu.
0: Zero redondo.
1: Enfim, Cuter, é isso, acho que a gente falou. Tem mais alguma coisa pra acrescentar nesse jogo?
0: Acho que tá bom, acho que tá bom.
1: Então, perfeito. Vamos passar pro próximo jogo, eu não sei o que falar, entendeu? É, foi triste, é, eu acho que é algo que, cara, eu gosto de falar bastante aqui, até me adiantando um pouco, Cuter, que eu acho que o coaching chega até algum ponto, entendeu? O, a tendência é você não continuar o, o overplaying, você, o overperforming. Eu acho que você não consegue manter por muito tempo. O coaching chega até o um nível. E eu acho que foi o que aconteceu no sábado à noite. Os Giants, cara, jogaram muito bem durante toda a temporada. Foram um time que muito acima da expectativa. Mas chega uma hora que não dá pra jogar mais do que o seu talento diz. E aí, quando você joga contra um time forte, fortíssimo, assim, como, como o Philadelphia Eagles, como o Jalen Hurts, saudável... Amigo, é difícil. E aí foi o que aconteceu. Foi um atropelo dos Eagles contra os Giants, né?
0: Cara, doeu até, tá? Doeu. Pô, 38 a 7 Repetido o placar da final de conferência lá do, do, do ano que os Eagles foram campeões do, campeões do Super Bowl, né? Então, é... olha, não tem, muito, não tem nem muito o que dizer desse jogo, porque foi uma dominância dos Eagles em todos os aspectos, cara. Em todos os aspectos. O Daniel Jones não teve pra onde passar a bola... O, 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 o Second Park conseguiu ter uma corrida forte, mas depois disso, nada. É, e e do, do outro lado, o, os Eagles conseguiram correr absurdamente. E quando precisou passar, passou bem, entendeu? Então, só o AJ Brown que jogou mal, né? Que teve, se não me engano, 30 e poucas jardas só. Mas ele nem precisou, sabe? Então, eu, eu realmente... Pô, eu, eu me surpreendi. Eu me surpreendi com, com, com o resultado, porque... É, eu vi muita gente falando Ah não, porque os Giants vão surpreender Vão vencer esse jogo Ah não, porque os Eagles não vão vencer E tal E eu falei, não, o pessoal tá, tá falando besteira Mas o jogo realmente é parelho Cara, não foi parelho em momento algum Nem quando, cara, nem quando os Eagles tipo, pararam de tentar Foi parelho o jogo, cara Foi, é, foi realmente um, um amasso gigante E... É, mais um testão do Boston Scott, né, cara? Boston Scott Não, não que... foi Boston Scott, não Boss Scott não teve
1: touchdown. Teve foi sim! Ah, Mas teve, né? No segundo quarto, na verdade, teve uma sim. corridinha.
0: Eu viajei, eu viajei. Cara, <risos> o cara tem mais da metade dos touchdowns da carreira contra um único time. Isso é muito surreal, cara. Tipo, 11 dos 19 touchdowns da carreira do Carson contra o Giant. Eu nunca vi isso na minha vida. É uma parada muito surreal pra mim. E o mais
1: bizarro, hoje ele é o running back 3 do time, tá ligado? Então é, <risos>
0: é, o, o, o Mion Sanders não teve touchdown, né? Não,
1: o Ken é, eu teve aquele lado... O no... Game
0: Hurts e, e o Boston Scott tiveram, é. mas ele não, né? Mas Ixi. o Miles Sanders teve um jogo muito bom, cara. Muito bom, muito bom mesmo. Foi, é, foi um dos melhores jogos da temporada pra ele. E olha que essa temporada tem sido magistral do Sanders. A galera questionou muito o talento dele no, no ano passado, né? No, na temporada passada, no caso. É... Mas esse ano ele chegou com tudo. Ele lidera a liga em IPA per hiper, hiper rush, sendo que ele tem um volume bem alto. Então, pô, tudo bem que tem, isso é muito trabalho do OL também, mas ele tá achando os espaços, sabe? Então, pô, meus parabéns aí pro Miles Sanders, é, que ganhou a batalha de running backs de, de Penn State, né? Porque o Saquon Barkley veio aí com o raipadaço. o Miles Sanders ele entra logo depois lá, lá, lá em Penn State... E, também, e é draftado bem alto também. É, você Cicco que teve uma carreira melhor até agora, mas o Sanders que vai para final de conferência e jogando muito bem. Então, é, esse jogo terrestre aí, cara, dos Eagles, é dificílimo. Dificílimo de parar. Então, vamos ver o que... que o que, que o... que que São Francisco vai ter para parar esses caras, porque vai ser bem difícil. Sério mesmo, esse time pareceu imparável nesse jogo contra os Giants, cara. Que estavam empolgados, então eu tô realmente é, impressionado com o que os Eagles apresentaram cara, no, no jogo.
1: Cara, é... primeiro assim, não tem muito o que comentar assim, ficar passeando aqui, porque a gente é, não, não tem muito onde chegar, mas assim, é... esse jogo me deu a impressão de, primeiro, a OL dos Vikings é fraca, né, o miolo de linha. Dos Porque. Do, dos Vikings. Porque foi completamente dominada ah, tá. pela DL dos Giants. <risos> e, sim, cara, sim. a OL dos Eagles fingiu que o Dexter Lawrence e, e o e o Leonard Williams fossem de papel, amigo. Eles simplesmente amassaram, correram de todas as formas possíveis. Eu... A pressão não chegou no, praticamente de Jalen Hurts Então, cara, é. Assim, foi uma partida magistral da OL. É. E um outro, um outro assunto que eu queria tocar aqui, Cooter. e aí eu queria te perguntar, cara, será que esse pode ter sido um breakout game pro o Kenneth Gamewell? Eu gosto muito do Game. ele não teve nenhum bom jogo na temporada e explodiu. Nesse jogo ele simplesmente voou. Você falou que o Miles Sanders foi bem, foi mesmo, foi fantástico, e o Game foi ainda melhor que o Miles Sanders, principalmente é, em, em números, né? Ele explodiu depois naquele TD no apagar das luzes, né, naquele home run que ele deu, mas ele jogou muito bem, né, assim, pra ele ter jardas, é, ele superou em jardas ali, mas ele tinha jardas próximas ao, ao Miles Sanders, isso já é muito bom, né, como você citou, o Miles Sanders é o, o melhor running back da, da Liga em APA AP, per AP rush, né, nessa última temporada, então, assim, será que foi um breakout game pro, pro Game?
0: Cara, na realidade, isso aí é um... É um esforço coletivo, sabe? E aí eu acho que esse é o pior ataque pra se parar. É o ataque que consegue correr com várias fontes diferentes, sabe? É muito chato de parar, cara. Muito chato mesmo de parar. E, cara, o game Eu, eu sempre gostei muito do game, eu. Sempre gostei muitíssimo do Gamewell. E é aquilo, né, cara? O, o, é, ele chegou e ele fez o que precisava fazer. Eu, pô... Ele também tem números bem interessantes aí nesse, nesse sentido de, de EPA per play, né? Ele, na verdade, é até bem próximo, cara, do, do Miles Sanders, ele tem ali por volta de 0.1, enquanto o Sanders tem aí 0.12, né? Oh, então, oh, oh. Dá
1: um disclaimer aqui, eu tava conversando com o isso antes da gente começar a gravar, uh. e, e eu falei, né, que eu acho que EPA per play é uma, é uma estatística muito mais pra dar sobre sim. o time correndo com a bola do que sobre o jogador. Sim. Isso aí vem pra mostrar isso, né? Os, os Eagles são muito bons correndo com a bola, ponto,
0: né? Exatamente. Não é só com o Miles Sanders, apesar do ano maravilhoso dele, mas o eu tá lá também, sabe? Então, é, é, um, é diferente pô, do, 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 da dupla de running backs do, dos Cowboys, que a gente vai mencionar depois, né? Que a gente viu que caiu muito aí com, com a saída do Pollard, mas... É... é isso, cara eles têm como correr de várias formas a gente nem tá mencionando o Jalen Hurts aqui, mas ele corre absurdamente bem também com a bola, então pô, é, é coisa de maluco, coisa de maluco e, e é, é muito difícil parar, muito difícil parar, até porque você não pode simplesmente desprezar o que o time pode fazer no jogo aéreo, porque tem dois recebedores maravilhosos é, três, né, dá pra contar com, com o Goddard aí, porque pô Excelente o também, então é muito difícil parar esse ataque, muito difícil, e com a defesa boa desse jeito, pô, o jogo do Bradbury foi maravilhoso, é, a, a linha defensiva chegou o tempo inteiro no Daniel Jones, é, é um time muito completo, cara, muito completo, a gente falou desde o começo da temporada que precisava encaixar o Jalen Hurts pra esse time ser contender ou Super Bowl, e cara, a gente tava até sendo um pouco é, eufem... tava sendo eufemista, porque é o favorito, cara. Tu olha para esse jogo e não tem como você não dizer que esse time não é o favorito para pro, é, pro Super Bowl, sabe? Eles são, não vou dizer muito favoritos, porque pô, Patrick Marrom, o São Burrow é muito bom também, e é, os Farenais têm uma defesa maravilhosa, mas é, é um time muito completo. Qual que, é o, qual que é a falha desse time? Tinha falha de, da defesa contra o jogo terrestre, Adicionou o, o Su e o, e o Linval jo, li, Nossa, Linval Joseph E o Jordan Davis voltou Então tipo, não tem falha no time Você tem que torcer para um jogo terrível Do Jalen Hurts, você tem que torcer para Uma lesão, você tem que torcer para muitos turnovers em, ou, ou alguém inspirado do seu time para poder ganhar dos caras, então É difícil É difícil parar esse time aí, bem difícil mesmo Os Eagles São hoje
1: tudo aquilo que a gente achou que os Bills seriam no começo da temporada, só que ao invés do ataque aéreo com o Josh Allen, é um ataque terrestre, né, com o J. Hurtson, o L. Acho que, cara, um time realmente é... Cara, eles te matam de diversas formas, né, tanto no ataque quanto na defesa. É surreal esse time. Tem mais algo a acrescentar sobre esse jogo, Cooter? Eu acho que essa dá pra ficar bem tranquilo aqui, né?
0: Já dá pra passar pro próximo.
1: Ai... Cara, no domingo à tarde, né? Um domingo de muita neve no estado de Nova York, lá em Buffalo. Jogaram Buffalo Bills e Cincinnati Bengals. E, cara, os Bengals não deixaram é, se amedrontar nem um pouco pelo clima hostil que estava em Buffalo, né? É, cara, um domínio do início ao fim é, dos Cincinnati Bengals. É, não deixaram os Bills jogarem, né, cara? Acho que o Josh Allen teve alguns bons momentos no jogo, mas, no, no, assim... No frigir dos ovos, no total, cara, não conseguiu produzir o que, que precisava produzir. É, muitas campanhas com o Trenout. É, e os Bengals se mostram, depois desse jogo, né, com os teus favoritos da AFC pra chegar ao Super Bowl.
0: Pois é, né, agora com essa história da lesão do Mahomes, que geram incógnita no time de Kansas City, se é, ensinarem com um jogo irretocável, tá? Porque. A gente falou muito da história da DL de Buffalo contra a L de Cincinnati que tava baleada, Pô, a Denide é terrível, etc, etc. O problema, cara, que eu até cheguei a mencionar, mas eu não achei que fosse ser tão é, absurdo, o Von Miller não tá ali, cara. O principal pass rusher do time ele é o Gregory Rousseau, e ele é bom, mas ele ainda não tá pronto pra ser esse cara. Entendeu? Então... O... A, a OL dos Bengals conseguiu parar é, o, o time de Buffalo, e cara, eu tô até olhando aqui e tem um sec pro, pros Bills, eu sei exatamente qual que é essa jogada, isso não é um sec, isso é um tackle for loss, cara, porque o, o, o Joe Burry tava indo correr e o, o Mermilano acerta ele, pra mim aquilo não é um sec, é um tackle for loss, mas enfim, tá ali. Tá? Pra mim, os, os, os Bills não conseguiram sacar o Joe Burrow na partida. O que é completamente bizarro olhando pra S.O.L. Do, dos Bengals. Então, faltou um pouco mais de agressividade. E eu falei também que, que o Leslie Frade é não um cara que manda muita blitz e precisava mandar. Não mandou. O Burrow foi só acha um lugar, acha outro, acha a, 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 um cara livre, acha o Chase livre, a... livre acho o livre, o oh, Mix corre para quantas mil jardas porque teve um jogo pô, maravilhoso, 105 jardas, eu achei até que tivesse mais, porque toda hora era o Mixo correndo e correndo bem com a bola, então...
1: Não, eu... quero te corrigir, não era toda hora o Mixon correndo não, só mais perwin fez o um belíssimo jogo tá... também.
0: O, o Pirine <risos> correu bem, até o Pirine correu bem, então tipo, cara, o que aconteceu com essa defesa dos Bills, né? Ah, ah não, beleza, teve ali a lesão do Travis White e do, e do Jordan Poyer, foi no final do jogo aquilo. Foi no, se não me engano, foi no quarto período aqui. Os então, Bengals tipo... acho que nem produziram mais muito depois. Produziram
1: é. naquele drive, conseguiram o, um touchdown. Mas que mas na partida, linha de dois, Mas né? já tava na linha de um, dois, é. É, é porque então, foi porque um foi
0: the first naquela mesma jogada. Naquela jogada, então, é isso. É, enfim. É, cara, jogo retocava dos Bengals. e irretocava. Eu acho que todo mundo aí jogou bem demais. O Burrow distribuiu a bola muito bem. Tem... Deixa eu ver quantos, quantos homens receberam a bola aqui do jogo um dois 2, quatro 4, 5, 6, 7, 8 pessoas receberam a bola do Burrow. E tipo, nos primeiros 10 passes já eram 7, assim. Então, desde o começo do jogo, o Burrow já tava distribuindo. E distribuiu muito bem o jogo. É... Sem sacanagem, pra mim isso é um jogo praticamente perfeito do Burrow. Porque, é, obviamente, você vai errar um passe aqui, outro ali, vai ter um drop aqui, outro ali. Mas quando ele precisava entregar nas terceiras longas, em jogadas importantes, na, na, na Red Zone, ele foi e entregou, entendeu? Então é, teve momentos ali onde os Bills podiam é, podiam sair com o touchdown, saíram com o field goal porque não conseguiram ali uma, um, é, uma conversão de terceira descida na Red Zone. Então, enfim, faltou. Eu acho que faltou um pouco de consistência para os Bills e foi uma questão que a gente viu muito nessa nessa temporada, mais na segunda parte. Né? O Josh Allen inconsistente, é, o, a proteção inconsistente, o time em si, né? até defensivamente os, os recebedores, não existe um fator consistente ali. Sabe, tu olha até pro Stefan Diggs e o Diggs ele tem altos e baixos, altos e baixos, jogos com 120, jogos com 30, jogos com 100, jogos com 40 jardas, então, nesse aí ele teve 35 jardas, né, então, e, e olha que ele teve 10 targets, então, é, o, o, o Allen tentou jogar a bola pra ele, mas a marcação tava lá, praticamente o tempo todo, então, foi um jogo difícil, duro pros Bills E olha só, eu acho que precisa ser repensado Algumas coisas nessa franquia Eu acho que certas coisas precisam começar a ser repensadas Porque você tem uma janela com o Allen E você precisa começar a dar uma olhadinha Corrigir algumas coisas assim Porque com esse time, desse jeito Não ganha o Super Bowl Não ganha
1: Já começa a repen... repensar Não, mas já começa A balançar em relação à, à comissão técnica Do, do Sean McDermott
0: não o McDermott, mas, cara, eu não sou muito fã do Leslie Frazier, cara. Eu acho que o Leslie Frazier fez um trabalho sub aqui, sabe? Eu acho que com o talento defensivo que ele tem, ok, tem as lesões e tal, mas eu não sei se eu mantenho o Leslie Frazier por mais um ano. O Ken Dorsey, ele teve um ano produtivo, mas, ok, ele, é, ele era o play caller, ele foi um ano... É, com muita produção ofensiva Mas também foi um ano com muitas chamadas questionáveis Muitos turnovers E esses turnovers estão na mão, sim, do Josh Allen Mas também, às vezes, chamadas previsíveis é, Então, esses caras precisam dar uma, pelo menos Uma balançadinha ali, sabe? Esse, o emprego deles não pode tá, estar tá tão seguro, não Sabe uma coisa que eu, acho, pô, que eu acho crucial? Pelo amor de Deus Para de correr com o Singletary Passa a correr mais com o James Cook, velho Sim porque, cara, o James Cook, ele não é pouco melhor, não. Ele é muito melhor que o Singletary. Tudo, e é né, visível. Cara? Não tem um nada que o Singletary é melhor que o Cook. É visível, sabe? É muito visível. Então, é... só o, o Sean McDermott e o Ken Dorsey não veem. Isso é muito claro que o James Cook é melhor do que o, o, o David Singletary. E mais barato, né? Então, eu acho muito, muito simples a decisão. Enfim, Ó, fala. O, o Queiroz aqui... Sempre tá junto com a gente aqui nas
1: lives Ele fez uma pergunta aqui que eu acho pertinente Até pra eu comentar um pouco que Ele falou que os Bengals oficialmente fez o que se esperava 27 pontos, faltou o ataque dos Bills Que não corre com a bola Cara, eu acho que assim Os Bengals eram 27 pontos Porque precisou fazer 27 pontos só, tá? Queimaram o relógio correndo, fizeram de tudo Assim, se precisasse fazer mais pontos Eu acho que os Bengals faziam mais, fariam mais pontos Entendeu? Não, não, acho que assim, foi uma questão de era o suficiente os 27 pontos, não precisava pontuar mais. A gente conseguiu gastar relógio, a gente conseguiu fazer 27 pontos, ganhou de, de 27 a 10, então tá mais que suficiente. E aí, outra coisa em relação a, ao jogo ofensivo dos Bills, eu já falou que o Stefan Diggs muito bem marcado, ele sempre tinha ali boas marcações. E aí, eu quero enaltecer um cara aqui que me surpreendeu bastante, e aí que permitiu que a defesa dos, dos Bengals focasse tanto no Stefan Diggs, que é o. O Ken Taylor Bridge, o cornerback rookie dos, dos Bengals, fez uma partidaça. Para mim, ele foi o dono dessa secundária e simplesmente anulou o Gabe Davis. Gabriel Davis, o Mr. É, Playoffs, né, cara, não conseguiu jogar porque o Taylor Bridge estava grudado nele. Snap pós snap ele tava o tempo inteiro muito bem.
0: Cara, curioso, eu tuitei sobre o Ken Taylor Bridge no começo do jogo porque o Stephen Diggs deu uma queimada feroz nele. E o passe foi um pouquinho overcrow do, do Josh Allen. E esse é o touchdown do, 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 do Stephen Diggs. É... E aí eu falei, cara, se deixarem o Breach no Stephen Diggs o jogo inteiro, ferrou. E, tipo, eu não vi mais o, o, o Cam Taylor Breach no Diggs. Então, é, essa mudança foi bem... o... Exatamente. <risos> eu, não, eu não vi mais o Cam Taylor Breach o jogo inteiro. Né? Até, até a interceptação no final do jogo, né, que foi até o... A chave de ouro cara, ali pra, teve, pra fechar não, o jogo teve, dele.
1: Teve uma jogada que eu gente você vai lembrar que o, o, o Gabe Davis vai recepcionar um passe de, uns, de umas 40 jardas, que o passe perfeito encobrindo o que Taylor Breach ah. do Josh Allen, ele dá um tapa na bola assim a bola sim. cai o, e o Gabe sim. Davis fica muito puto numa terceira descida.
0: Sim, sim, sim sim, sim. é isso mesmo. É, é, é essa, jogada, essa jogada é importantíssima também. Então, pô, bom trabalho do Luana rumo mais uma vez, cara. Esse sim é o coordenador defensivo bom de verdade. E esse sim, era um cara que era pra estar tá recebendo oportunidade é de emprego. Me
1: impressiona, e... ninguém tá falando dele, né, cara?
0: Ninguém fala do cara. Ninguém fala do cara. É simplesmente o Eric BNM... Do, da defesa, da defesa. <risos> E sem treta, né, porque o BNM tá cheio, É cheio das tretas, mas tipo é, não, E o BNM não é o play caller,
1: né Ele é o play caller da defesa é, dele
0: o, É meio doideira essa história de play caller de, Dos chips, mas é, Ninguém é, sabe tipo... direito quem é o play caller Às dele. vezes é o BNM, às vezes é o Andy Reid eu, é. eu, eu não vou nem opinar sobre nisso Porque é meio doideira Mas é, realmente o trabalho do Ana Rumo É coisa de louco, cara Porque tu olha pra essa defesa aí, você tem nomes muito bons mas você tem, 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 tipo, nomes que eram ok e chegaram lá e viraram excelentes. Trey Hendrickson é um exemplo, sabe? É, vários, vários CBs aí do... do... Mike Hilton era Mike um CBzinho
1: okzaço nos é. Steelers e virou
0: um baita de um CB. Exatamente. No... É, é, o Jesse Bates fez carreira lá, apesar de não estar tá com, com um ano tão bom, mas... É... É, picks muito boas no draft É uma franquia muito bem Gerenciada, cara em, Pô, de cima até embaixo Sabe, é, o, o Zach Taylor, a gente tem as críticas Ao Zach Taylor, mas che é, Ele chega no final da temporada, tipo o Spaniolo, Ele chega no final da temporada e ele acerta Né, então Sim. É o que importa, então é... Enfim, é Realmente um trabalho memorável do, do, dos Bengals aí. Esse jogo contra os Bills é resultado de um trabalho de anos aí, de um bom gerenciamento, e uma boa preparação desse time. E, e do talento aí também do, de, de caras como o Joe Burrow, como o Jamar Chase, como o Joe Mixon e, enfim, vários outros aí que tiveram, é, tiveram excelente atuação, cara. Então, é, realmente impressionado com, esse, com esses Bengals. E agora com a, com a história do Mahomes lesionado, Eles já estão favoritos aí na, na, nas casas de apostas, mesmo jogando fora de casa. E eu acho que é completamente justificável. A gente não sabe, nem, a gente não sabe como o Mahomes vai estar, tá, mas 100% com certeza ele não vai estar, tá, né? Então, é, eu, eu eu tô achando aí que a gente vai ter talvez mais um back-to-back mais um -back aí e dessa vez os Bengals vão pro Super Bowl mais uma vez. Ah, a gente tem que ter um outro podcast pra falar disso, então... <risos> Não, 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 vou me, não vou me adiantar. <risos> é, e, e
1: só pra finalizar sobre esse jogo, o O César perguntou, né? Que o Rafael, ele fala do Rafael, cita o Rafael Bellatini. Que ele fala muito que os lances de home run, tudo ou nada do Allen sempre tenta. E ele pergunta se, se isso não incomoda a gente. Aí eu acho que entra bastante numa crítica que a gente fez várias vezes já é, pro coordenador ofensivo, né? Do, dos Bills, o Ken Dorsey. É, que, cara, ele é responsável por essas chamadas, tá ligado? Eles fica forçando isso do Josh Allen, eu acho que não é exclusivamente problema do Josh Allen Josh Allen força mais do que deveria às vezes mas uh, ele tem um estímulo muito Sim. grande do que endorse aí pra,
0: pra esse tipo de coisa cara, mas eu, eu nem ia, eu, eu tava formulando ainda essa opinião mas eu acho que é, eu acho que precisa ser falado cara, o Josh Allen, ele não pode ser colocado na posição que, que foi como ah o melhor, o ou o segundo do Mahomes, melhor. Do Mahomes, é, ou né? o melhor, porque muita gente falou que ele é melhor que o Mahomes, Sim. tá? Nessa intertemporada. Ou o empatado, ou um pouquinho abaixo ali. do o, 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 Os dois que é base de primeira prateleira são eles. Não é,
1: falaram, mas queriam dizer que era o novo Brady Mayne, né?
0: Isso, pois é. Cara, desculpa. O Josh Allen ainda está problemático com Turnovers. Ele teve um ano... Um ano que foi o ano dele é, abaixo do, 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 do Brian Devil, de coordenador ofensivo, onde ele não teve muito turnover. Agora, ele voltou a ser turnover-prone, ele voltou a ter decisões muito questionáveis, e, cara, de favorito a MVP antes do começo da temporada, ele teve um ano super questionável em decisões, mas, enfim, o, 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 a gente precisa conversar sobre o Josh Allen, ele precisa mudar várias coisas no jogo dele, é... Pra que ele consiga ser um cara realmente, tipo, elite da elite ele, Mahomes e ele, tá? Porque hoje, hoje, se eu tivesse que escolher um QB pra ter na minha franquia, é o Joe Burrow. A -A -A ah, e ele e o Josh Allen, obviamente. Depois né. do, do, do Mahomes, né? Obviamente, né? Tipo, desse, desse jogo, né? Desse jogo. Uhum. Bills e Bengals, se eu tivesse que escolher entre o, o Joe Burrow e o Josh Allen pra ter na minha franquia, pra começar um time... Eu escolho o cara mais constante. Eu escolho o cara que, que é mais preciso. Eu escolho o cara que é, 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 é... Ele é um jogador mais completo e ele não desaparece.
1: Ele é mais franchise quarterback
0: que Josh Allen. É, porque ele traz
1: a consistência. Você sabe o que esperado o Joe Burrow, semana após exatamente, semana, também, Allen. Não.
0: Exatamente. E aí aquilo. O... Não sei se foi o Ian ou se foi o Arimairov que tuitou, mas se você tirar os anos de calor do Patrick Mahomes e do Joe Burrow, o ano de calor do Burrow se machucou e o Mahomes ele ele só jogou um jogo, ambos chegaram na final da AFC em todos os anos da, da, das, das suas carreiras. Então, é, eu acho que essa sim é, a, é, é o novo Brady Manning. Esse okay. sim é, 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 é a Tem nova um rivalidade querendo...
1: da AFC. Tem um menino querendo entrar aí. Só vou dizer
0: isso ano que vem talvez ele me prove errado então <risos> vamos ver cara. vai que o Trevor Lawrence entra, vai que o Justin Herbert entra, Verdade, porque Herbert. Tem, tem, tem uma galera aí, o próprio Josh Allen, sabe, mas hoje o hoje Joe é Joe Burrow -Barrons.
1: Pesca e companhia. Vamos falar de bagre, cutter. Fala <risos> de bagre? No domingo à noite, amigos, viemos
0: um show de um bagre, entendeu? Caraca, cara. Parecia podia... o Animal Planet, velho.
1: <risos> entregou tudo que podia entregar no mau sentido. Parabéns, Deck Prescott. Que partida tenebrosa. Cara, assim, eu não quero tirar os Mads 49ers. Tá uma defesa espetacular. Uma defesa maravilhosa. É, o ataque apareceu na hora que precisava. Naquele drive do touchdown. Né? O único touchdown que eles conseguiram na partida. Foi essencial pra vitória. Porém... O San Francisco niners e eu, eu consigo afirmar isso com 100% de certeza, cara. Eu, 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 tenho, assim, eu tenho 100% de certeza nessa opinião que eu vou dar. O San Francisco 49 niners só ganhou esse jogo por causa do Dak Prescott. Se você coloca, sei lá, o Kirk Cousins no lugar do Dak Prescott, os Cowboys estariam jogando a final da divisão contra os Eagles. Eu, que, eu queria isso fazer é uma lista.
0: V vamos fazer uma lista, vamos fazer uma lista. É... Na verdade, eu vou perguntar alguns nomes pra você e você tá. me diz. Se esse tá. cara no lugar do Deck Prescott, se o Scalva vencia ou não, tá? tá? Primeiro lá. nome. É, o Kirchner já respondeu que sim. sim. Então, segundo nome: Dino Smith.
1: Levava. Era, era, era finalista da NFC. Uh,
0: Trevor Lawrence também, tranquilo. Trevor Lawrence, nossa, sem. Jesse Heber tranquilo. Tranquilamente. É... Cara, tem. Se tem... pá tem mais de 15, cara. De, de, oh, vamos, vamos só pensar nos
1: playoffs vamos lá Tom Brady com certeza Sim. absoluta é, quem mais Kirk Cousins a gente já falou dennis Smith a gente já falou da UFC Justin será Herbert será que o Brock <risos>
0: Purdy ganhava do Brock Purdy <risos> o Brock Purdy
1: cara tem minhas dúvidas mas talvez é, é,
0: é, é, eu, eu não posso eu não posso afirmar porque eu não vi o Brock Purdy situa nessa situação nenhuma é, vez é, até agora, né? então tipo o Queiroz
1: perguntou aqui Kyle Murray Kyle Murray entra na categoria bagre do deck Prescott, porque assim, ele yeah. é completamente capaz de fazer o que o Deck
0: Prescott fez é. nesse jogo, né? <risos> sim, sim, ele é completamente capaz. <risos> é. O, o, o Stafford outro que tipo, com certeza faria, tipo, é, ele tem a capacidade poder de fazer poder. a mesma história sim, sim, e exatamente. também ganhar, tá ligado? Exatamente,
1: exatamente. É, mas assim, o Aaron Rodgers ganharia esse jogo, apesar do Aaron Rodgers ter sido bem bagre esse ano, ganharia esse jogo. É, Jared o... Goff. Jared Goff, eu acho que Sim, também tem a capacidade de fazer o que, que o Deck Persage fez. Mas pelo esse, por esse ano, eu acho que o Jardim levava esse...
0: Eu acho esse, que ele levava. Eu esse acho que jogo. Ele levava então, assim,
1: cara... É, a defesa... Assim, primeiro, a gente tem que exaltar. A defesa dos Alas Cowboys fez algo brilhante. Foi muito bem. Apesar da sorte que o Brock Purdy tem. Que Puta o moleque Deus. nasceu com o cu virado pra lua. Cara. Meu gente, Deus do céu. Pelo amor Deus de céu. Deus. Era pra ele ter tido umas três interceptações ali. Ele toma decisões erradas o tempo inteiro, mas ele dá sorte, a bola não cai no colo dos jogadores dos Cowboys.
0: É, cara, na verdade cai, só que eles não pegam, né? Eles não pegam, Eu, é. O, o Trevor, o, o Trevor Tiggs, ele, ele, sério, tipo, Ano passado, ele faria essa interceptação 10 de 10 vezes, né? De
1: olho fechado, de olho fechado. Ele fecharia o olho e pegava
0: o é, E agora, tipo, ele virou um, um, um CB melhor no total, mas ele perdeu essa história de ser o, 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 o cara, o Margin, Hulk, né? né? É, sim. É, exatamente. Então, tipo, eu prefiro esse Trevon Diggs, apesar dele não tá, estar de, de tá fazendo todo esse estardalhaço que ele fez no ano passado. Eu acho que o torcedor dos Cowboys deve preferir ele também, mas nessa jogada ele foi terrível e foi muito prejudicial. Outra coisa que foi prejudicial é que o time dos Cowboys foi forçado a ser unidimensional depois que o Tony Pollard, o Tony do, do, do Tony Pollard foi de lojas americanas. Foi. Pô, se perdeu completamente ali. Então, cara, aí entrou o, o Ezekiel Elliott e eu acho que faltou um. Fal, faltou um pouco de, é, de adaptação por parte do Kellen Moore. Eu colocava o Malik Davis pra jogar também, cara. O Malik Davis teve, acho que, uma ou duas tentativas de corrida ali. E o Malik Davis, ele é no estilo... Ele é um corredor do estilo do Tony Pollard. E, e, e ele teve bons jogos nessa temporada. Ele teve jogadas interessantes nessa temporada, só que, obviamente... como Fala.
1: É, não teve, tá? Só o... Além do, do Ezequiel e do Tony Pollard... Tirando o Prescott, só o Cid Lamb teve
0: tentativa de coisa. Ah, o Malik Davis, ele teve snap, só que ele, só, snap, ele, ele, ele bloqueou. É, é, é porque eu lembro de um, de um replay, mas enfim. Então, ele não correu. Então, tipo, cê... cara, pra mim, você tinha que correr um pouco com o Malik Davis, porque ele é um cara do estilo do Tony Pollard. O Tony Pollard não, não tava mal no jogo, pelo contrário. Entende? Aí você deixa o Ezekiel Elliott correndo contra uma DL extremamente física. O jogo do Ezekiel Elliott, hoje, como um, explicitamente um powerback e um goal line lineback, é você jogar contra é, você jogar em mismatch de peso, mismatch de força. E não tinha isso, porque a DL dos 49 é absurda, ela é muito boa. Então, o, o Elliott não fez nada no jogo, fez absolutamente nada. E o Deck Prescott teve que passar a bola milhões de vezes. E aí só tinha o CeeDee Lamb livre. O CeeDee Lamb tava fazendo o jogo da vida dele ali, mas não foi o suficiente porque o Michael Gallup teve zero recepções, o, o, o Noah Brown fez nada, o Dalton Schultz só apareceu pro, touch, pro, pro primeiro touchdown e depois sumiu, só apareceu ali no final do jogo pra fazer merda de novo. Então, é, foi um jogo muito ruim do ataque inteiro. Mas, cara, precisamos conversar sobre Deck Prescott. Precisamos conversar sobre Mike McCarthy e, 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 e o Mike McCartney e o Clock Management terrível dele mais uma vez. Precisamos conversar sobre Jerry Jones sendo dono e GM da franquia. Isso. Entendeu? É, é a franquia, cara, é a franquia mais rica dos esportes do mundo! Do mundo! E ela tá sendo gerida de forma semi-amadora. Tá sendo gerida de forma semi-amadora, Jerry Jones. É, é, ele tá gerindo com emoção. Ele deu um contato gigante pro Ezekiel Elliott. E ele já. O Ezekiel já tava vindo numa pequena queda ali. E ele deu um contato de seis anos. Caraca! Eu sou defensor dos do running back. Você deu um contato de seis anos pro cê, running back, velho. Quer, você quer, tá maluco! Quer
1: maluco! um negócio. Ah. O, o Jerry Jones, ele é tudo o que o outro. Ele, ele deveria ser o que o outro Jerry, que é da NBA, o Jerry Buss. Foi para os Lakers. E ele é totalmente o contrário, cara. Ele se agarra a coisas que não funcionam. Ele se agarra ao passado. Ele não consegue fazer a maior franquia do, do, do seu esporte prosperar. E, assim, ele tem medo de, 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 é, de inovações, entendeu? De, é isso, de renovações. Cara. Ele fica preso ali, esse agarra. Ele se medo, agarra de medo de analytics,
0: é. medo de trocar de técnico, medo de e, tipo, ele se é, é, o... ai, de, de trocar jogadores, de perder é. jogadores,
1: entendeu? Ele se agarra o Deck Press, dá um contrato absurdo pro Deck Press, ele se agarra o Ezekiel Elliott, dá um contrato absurdo pro Ezekiel Elliott. Então, assim, cara, não tem assim. Fr... Você falou, né, que o Cincinnati Bengals, a franquia funciona do começo ao, ao último. É, Cara, com exceção do Dunkin e essa defesa, os Cowboys não funcionam do começo ao fim, cara. Tá tudo
0: errado, cara. Eu ainda acho que o Kellen Moore é um bom OC, cara, mas ele tem um...
1: Mas, mas ele ainda não... Eu acho que assim, falta ele estar tá no ambiente propício pra ele melhorar,
0: inclusive. Ele uhum. foi um
1: cara que ele atingiu um nível muito bom, mas ele sempre comete os mesmos erros. Porque ele tá num ambiente que é propício pra ele cometer esses mesmos erros. É, não porque aprender... ele
0: pode. Ele pode é. fazer isso Não só e porque, só porque ele pode, porque ruim. o cara
1: acima dele... É o Mike McCartney, não tem um cara pra dar um toque nele, pra falar, ó, oh, amigo, tá, tá uma merda isso aqui. Não, cara, é tudo conivente ali, entendeu? A
0: franquia, a franquia, cara, precisa de um... Eu não eu não gosto de usar a palavra rebuild pra esse caso, porque, tipo, não é um time ruim, pelo contrário. A defesa é uma das melhores da liga, o... É, o ataque tem uma OL sólida, você tem recebedores bons, você tem o, o Pollard que é um ótimo running back A gente tem que ver aí depois dessa, dessa lesão que vai ser dele, porque pô, fratura no tornozinha é foda Mas é, não dá, você não precisa fazer um rebuild total, mas você precisa renovar essa comissão técnica inteira é, tu, cara Vamos sabe? começar,
1: deixa o Jerry Jones cuidando de negócios, tá? Isso. Cuidando de investimentos, como o Dallas Cowboys gasta, como eles ganham dinheiro, e deixa todo o futebol americano na mão de alguém bom. Bota um presidente problema? bom, bota um general manager
0: bom. Sabe qual é o problema? O Jerry Jones não consegue. Ele é incapaz não de fazer consegue,
1: isso. Não ele é incapaz de fazer e, isso. Assim, até, não o momento, assunto, até
0: o momento que esse cara sair completamente do time, ele não vai conseguir passar as operações de futebol americano. Concordo. Pra outro, vou, pra outro cara, um negócio, porque ele vai meter falar. o nariz ali, entendeu? Eu vou
1: te falar um negócio, eu entendo ele. Cara, pensa se você é dono de futebol um um americano e você já foi bem cedido nessa função. Ah, é eu difícil de, de largar uhum. a mão. É, assim, é, é óbvio que ele deveria, cara, deveria pensar de forma
0: fria. Eu, mas eu entendo o ponto dele. Eu entendo o pensamento. Pois é, eu entendo o pensamento. Tipo, é errado, óbvio, mas, tipo, eu entendo o porquê, sabe? Mas, tipo, sabe o que, que é? O, o, o Jerry Jones é o Eurico Miranda. Da NFL,
1: exatamente,
0: cara exatamente. Eu e o Irico da NFL entendeu? E, é, Cara, é É uma É uma, é uma questão bem o, ó, Bem chata até, cara de, pute, de, de aqui, se tratar. O, o
1: Queiroz comentou aqui que tem franquias mais disfuncionais que os Cowboys, é verdade, tem. mas não na posição Dos Cowboys, de ser funcional De ser uma grande franquia, de ser um time Competitivo, você tem os bons jogadores Você tem um monte de
0: coisa boa, entendeu E mesmo assim você estraga tudo Tipo, pega um isso. exemplo da mesma divisão Tá, os Cowboys não são nem o time mais disfuncional da, da, dessa divisão, cara. Porque o Commanders é um... É, é, um é lixo, né? Cara, é, é um lixo pegando fogo... Um tono é, horroroso, né? É, é, é tipo, é, a situação lá nos Commanders tá muito pior. Só que o Dallas Cowboys é uma marca gigante. É um time com muita história. É o, American, é um time, é, é o
1: American's Team, né, cara?
0: É, cara. É um time que te, te, tem, um, tem um passado muito forte, que tem... Até um time muito forte agora, só Sim. que esse time não, tá, tá mal gerido, sabe? Tá mal gerido. então E, e não parece que vai melhorar pro, muito pro, pro, os próximos anos. futuro porque... próximo, né? É. Pois é, porque o, o, já teve aí report dizendo que o futuro, do que o, o império do Mike McCartney não tava em xeque, é, mesmo se eles perdessem no primeiro round, ainda mais agora no segundo. Então, cara, a situação tá muito feia. Vamos até passar pro 49ers que Esse a gente falar, vamos falar de coisa, vamos positiva,
1: falar né? tipo... coisa boa, né, cara? É. Mas. É, até. Não vou falar de coisa boa, vou falar de, de pontos <risos> que não foram tão bons assim no ataque 49ers. Né? Pessimismo
0: Porque total, a, vamos. É.
1: A, a defesa, primeiro, assim, Fred Warner, jogador fantástico, cara. É assim, disparar. Vou, vou cravar aqui, Caralho. disparado do melhor linebacker da liga ponto. Maravilhoso. É, é, é maravilhoso. Mesmo, é, mesmo,
0: é, mesmo, é Ele é, é muito bom, cara, não tem ele como, ele
1: é Incrível. Bom. Ele, ele é capaz de dar aquele teco que ele sai correndo, tem maluco no miolo da linha, pega o Tony Pollard, já há cinco jardins atrás da, da gente scrimmage. E aí, em, em alguns snaps depois, ele marca o Cid Lembe e, e desvia o passe. Entendeu? O passe em profundidade. Então é, é fantástico o Fred, o Fred Warner jogando. Mas falando do ataque dos 49ers, primeiro, o Brock Purdy, a gente já citou né, do, da sorte do Brock Purdy, o Brock Purdy sentiu muito o jogo, né, Coutinho Eu vou deixar me, você falar melhor disso. E como a gente imaginava, eu achei assim, tirando é, alguns, alguns vários momentos em que deixaram o George Keiru livre no meio do campo, deixaram o Bruno livre no meio do campo, teve uma dificuldade absurda de, de, de conseguir completar seus passes, né, o, o Brock Purdy. E, cara, é... O Christian McCaffrey, meia bomba. O quanto isso pode impactar nesse jogo da, da final da NFC e o quanto vai prejudicar esse ataque dos 49ers.
0: Pois é, cara, isso aí é importantíssimo. Porque a gente viu, o, o, a, gente viu a diferença de jogo com esse aí em Christian McCaffrey no, no, no ataque do, dos 49ers. E até mesmo esse jogo. Esse jogo foi um jogo ruim dos 49ers ofensivamente. Falando. E era pra ter sido pior, porque foi o time que teve certa sorte ali com as interceptações dropadas, enfim, e, e, e é, alguns erros ali da, da defesa de Dallas, mas o, os 49ers estão numa situação um pouco chata ofensivamente falando pro, pro próximo jogo, porque é, contra Dallas já não conseguiu estabelecer muito bem o jogo terrestre, só no finalzinho do jogo que o Elijah Mitchell entrou muito bem, talvez essa seja uma solução pra, pra próxima partida, é... Mas, cara, o, Mc, o McAfee é muito importante recebendo passes. O McAfee é muito importante correndo a, a, com a bola. E o McAfee é muito importante atraindo a defesa.
1: que quer falar o quanto ele abre de espaço pro George Kittle também, né, cara? Isso.
0: Exatamente. Foi um bom jogo é, Foi um jogo ruim do Ayuk. Foi um jogo bom do Dibble. Mas o... o, o... É aquilo... Os Foreigners têm muito talento, muito talento, e, tipo, qualquer um desses caras pode chamar responsabilidade, sabe? O Debo Samuel pode simplesmente ter o jogo da vida. O Brandon Ayuki, mesma coisa. O George que a mesma coisa. O Christian MacArthur, a mesma coisa. Tem o Elijah Mitchell pode ter um jogo maravilhoso aí, como a gente já viu, tipo, running backs aleatórios de São Francisco tendo jogos muito bons e final de, de, de conferência, né? Então, é, é um ataque com muito talento e com uma OL muito forte. Então... Vai ser, é, vai ser interessante ver, mas o, esse jogo de domingo dos 49ers é, foi um pouco preocupante no lado ofensivo. No lado defensivo, cara, foi até melhor do que eu esperava, porque, nossa, é, é, é força turnover, são blitz inteligentes, são é, jogadas muito bem desenhadas, tipo, é muito difícil você furar o bloqueio dessa defesa muito difícil você correr, muito difícil você passar, qualquer coisa é muito difícil, sabe? É, talvez tenha ali uma, uma, de, uma deficiência ou outra ali na secundária, ali um cervezinho ruim ou outro e tal, é, mas mesmo assim, você tem o Rufanga que é um, que é um playmaker nato. O Rufanga o, o Rufanga, o Fred Warner e o, o, o Nick Bolsa podem acabar com o jogo em uma jogada. É isso, sabe? O, o, o Warner é... é consegue pular e fazer uma interceptação do nada, consegue fazer um teco crucial a qualquer momento, o Bolsa consegue um sec crucial a qualquer momento, um fumble crucial a qualquer momento, o Rufan consegue todas essas coisas a qualquer momento também, então é, são caras muito difíceis de você lidar, você tem que explorar ali algumas, algumas peças específicas que é, são um pouco mais fracas, né? Então, mas é muito difícil, muito difícil você, você jogar contra as defesa dos 49ers só que agora o ataque agora vai, ser, é, vai ser realmente um ponto deficiente, né? Indo aí para a final de conferência. Pelo menos olhando como eles jogaram aí nesse último jogo e mais essa história do McAfee um pouquinho baleado, né? Então vamos ver o que, que, que vai rolar aí com os 49ers, mas é, defensivamente o time maravilhoso ofensivamente traz aí certas preocupações já.
1: É isso aí, Cuter. Acho que a gente passou muito bem pelos jogos, a gente conseguiu falar muito bem de todos, gastamos um bom tempo aqui falando. E para finalizar aqui nossa 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 parte de discussão, eu queria trazer um comentário que ficou perdido lá para trás aqui no chat da nossa Twitch. O Amir falou assim: "O único time que estava nas finais de conferência no passado e não está nesse ano é justamente o campeão do Super Bowl, que é o Los Angeles Rams."
0: Graças a Deus, eu, vamos Eu gostaria
1: de perguntar para você uma opinião, Cuter. Então o único time que não estava no passado e está esse ano também é o campeão do Super Bowl, o Philadelphia Eagles?
0: Olha, eu acho que os Eagles são claros favoritos para o título agora. Honestamente. Com marrons baleado, o, o, ataque, do, o ataque dos 49ers não sendo o melhor. E a OL do, dos Bengals também baleada, é, eu coloco o time completo, eu coloco o, o time que melhor que melhor se mostrou na temporada regular e que teve um, um jogo maravilhoso nesse último domingo como o claro favorito cara para esse Super Bowl.
1: Cuter. Agora tirando o cérebro de lado, asterisco, algo que você faz com alguma frequência. Que isso. É... <risos> <risos> e falando com o coração, ah.
0: Philadelphia Eagles campeão do Super Bowl. Sim, campeão. Muito obrigado. É, 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 para mim. A minha torcida, tá como aqui eu não tô sob contrato de nada, eu posso dar minha <risos> torcida. Minha torcida é Bengals e Eagles, e aí no Super Bowl eu vou torcer pros Eagles, time aí da da ajuda, minha noiva, e é isso aí, Fly Eagles Fly, vamos que vamos.
1: Eu sou igual o Cooter, mas é minha torcida pelos Bengals na final, é isso. <risos> <risos> É isso aí, Rafael Couto, cara. Fizemos muito estrago aqui, falamos muito, gastamos muita saliva aqui falando do Division Round. Possivelmente, os próximos podcasts vão ser um pouquinho mais, mais curtos, né? Porque, assim, são só dois jogos depois o, o do Super Bowl deve ser longo, porque a gente destrincha muito bem. Mas é isso, cara. Estamos é, chegando no final da, da temporada, mas a sensação é de trabalho cumprido, de missão cumprida. Estamos, cara, levando muito bem, cumprindo o que a gente prometeu dos dois é, podcast de semana, né, cara? Então, muito obrigado de novo por estar dividindo esse espaço aqui comigo mais uma vez. E é isso, cara. Muito
0: obrigado. Valeu, Japa, e muito obrigado aí por quem ouviu a gente até aqui. Seja na live, seja é, em podcast aí no, no Spotify ou outros agregadores. É, Japa. Só faltam três jogos, velho. Só faltam três jogos pra gente ficar anos milênios sem futebol americano de novo, cara. Que depressão. Meu Deus do céu, eu quero morrer. Mas esperemos aí que sejam três jogaços e enfim, que o melhor time vença. É... Vamos aproveitar aí esse pouquinho de futebol americano que nos resta. E muito obrigado a todos aí. Um beijo, um abraço e até a próxima. Cuter, só queria te, te
1: corrigir. Vai ter XFL esse ano ainda.
0: E o SFL? Não tem também o SFL? Eu não sei.
1: <risos> Ou é o SFL que vai ter? E As não ligas vai ter, morrem,
0: e voltam, tô... morrem, e um, voltam. Eu vou torcer. Ligas eu vou... Ser, vai ter. É isso aí, cara. Eu, 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 sei que, eu sei que tem um time de Seattle, então eu vou ter que torcer pra esse time aí. Uma das
1: duas ligas vai ter. Eu não lembro direito qual é. Mas é isso aí. Antes de tudo, queria mandar um, um grande abraço pra Ju, pro Queiroz, pro César, pro Vampire, que tá na final da EFC torcedor dos Bengals pro o Deli para o ABQ, para o Felipe, para o Amir, para o Barifaldi e para o Gui Alves. Todo mundo aqui comentou aqui na nossa live. Teve uma galera que colocou aqui com a gente e não comentou. Um abraço também da próxima vez. Comenta aqui no nosso chat para eu mandar esse abraço especial para vocês. Um abraço para todo mundo que escutou a gente pelos agregadores, pelo Spotify ou qualquer outro agregador. Da próxima vez, vem no twitch.tv.infofootball.com. É isso, nos vemos semana, nos vemos ainda essa semana, desculpa, quarta-feira tem gravação do podcast 7 e meia também, um abração e tchau tchau.